0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。正确，这本书绝对是近十年来最重要的书籍之一。比尔盖茨甚至把这本书送给全美的大学生，当做毕业礼物。我当初也是看到比尔盖茨才买这本书。我选书的过程中有一个小秘诀，就是只要是比尔盖茨推荐的书，都是好书。本书的作者汉斯·罗斯林是一位医生，也是一位数据学家，更是一位全球公位教授。他在2005年的时候，与他的儿子奥拉、媳妇安娜共同创办盖普曼德基金会，用各样清楚易懂的统计图表，让大家对这个世界的真实数据有正确的了解。然而，作者他在2017年的时候。就因一脏癌过世，这本《真确》是他送给这个世界最美好的礼物之一。《真确》这本书的副标题是“扭转十大直觉偏误，发现事情比你想的更美好”。其实这一句副标就已经把整本书的架构还有精髓都已经说出来了。简单的说，就是我们对周遭世界的认知常常产生许多的直觉偏误。直觉偏误的意思就是，你以为事情应该是这样，结果其实完全不是你想的那样。例如，作者在书中就问大家说，在现在这个时代，全世界的低收入国家中有多少女孩会读完小学？选项有 ：A. 20% b 40% c 60% 看到这一题的时候，我第一个想低所得。指的应该是非洲那些国家吧。想到多少女孩，我就想到阿富汗有很多女孩都不能上学。虽然阿富汗不是非洲国家，但对我来说也是低收入国家，所以我猜 A 20% 结果答案居然是 C 60% 我原本以为自己很逊，才第一题就答错。结果作者说。这一题，他们发送给全世界各个不同的国家、不同职业的人填答，平均只有 7% 的人答对。呵呵，还好我也是属于无知的大众。为了证明大家都有这样的直觉偏误，作者一开始就用13道题目来考大家。他说，除了有一题跟地球暖化有关的题目，大家答得非常好之外。其他12题的正确率，我们都不如黑猩猩。当然啦、啊，作者不是真的去找黑猩猩来答题，他真正的意思是，每一题都有三个选项，如果叫黑猩猩来决定答案，应该每一题都要有 33% 答对的几率才对。而我们这么睿智的人类，面对这13题的题目时，每一题答对的比率。居然都低于 33% 岂不是比黑猩猩还要不如？等会我在说书的过程中，也会举几题来考考大家，看大家对这个世界的认知是否正确，有没有赢过黑猩猩？作者在这本书中讲了十大直觉偏误，每个章节都非常的有趣，但一样为了不剥夺大家读书的乐趣。我只会挑四个常见而且观点特别的直觉偏误来跟大家说明。如果听完了这四个，你还是意犹未尽，真的很建议你买下这一本书来看。而且不只要自己看，还要给身旁的大人、小孩都看，让每个人都可以正确看待我们所处的世界。所以本集的 Podcast 将为你带来以下四个部分：一。二分化的直觉偏误，二负面型直觉偏误，三宿命型直觉偏误，四怪罪型直觉偏误。跟各位介绍的第一个直觉偏误是二分化直觉偏误，就是人们习惯把各样的事物分成完全不同的两个种类，而且这两个种类的差异非常的大，像是。有钱人跟穷人，西方与东方国家，而我最常用的就是以开发与开发中国家。作者有一次在课堂上跟学生们在看全世界各国家的儿童死亡率数据。儿童死亡率这个数据对一个国家的发展以及社会的体质来说非常的重要，因为儿童很脆弱。父母和社会必须要对他们有妥善的照顾，避免他们遭受到像是疾病、饥饿、战争的危害，他们才可以存活下去。而要降低儿童死亡率，就表示这个国家多数的家庭要有充分的食物、干净的水、基础的医疗照护，妈妈还要能识字，不会随便拿偏方给小孩吃。可以说。儿童死亡率这个数据与一个国家的发展有很大的相关。作者是瑞典人。当他在课堂上跟学生讨论儿童死亡率的时候，有一个学生说：“哎，他们永远没有办法过我们这样的生活。”这个话一出，所有的同学都点头了。作者继续追问：“抱歉，你所谓的他们是指？”学生就说。就是非西方国家啊。作者说：“那日本呢？”学生说：“日本不算啦，他们过着西式的生活。”作者又问：“那马来西亚呢？”这个学生被问到有点不知所措，只好说：“马来西亚是没有过西式生活，但是老师，你应该懂我的意思吧？”作者说：“我不懂。你说西方跟其他。”那墨西哥算西方吗？后来有一个女生跳出来解围，她说：“哦，应该是这样的。我们这些西方人生下很少的小孩，小孩也比较少夭折；而那些其他国家的人，他们生下很多的小孩，小孩都比较容易早死。”听到这里，各位听众，你们听出问题了吗？台湾可不是西方国家。但是我们的生育率跟其他国家比起来很低，儿童死亡率也很低。但是如果就作者课堂上的学生们的讨论，我们是被归类在其他国家。我那时候看到这里就心想，那些学生很无知诶，这个世界不是用西方跟其他来分，而是用已开发与开发中国家来分。我们台湾可是已开发国家呢，不过没多久我就被作者打脸了，因为我完全跳入了二分化的直觉偏悟。我们来一题正确问题：世界上多数的人是生活在哪里 ？A. 低所得国家 ；B. 中所得国家 ；C. 高所得国家。给大家三秒作答。这一题的答案是 B 中所得国家，也就是说，这个世界已经不是一个 N 型分配，像双峰骆驼一样，一边是有钱国家，一边是穷国家。经过数十年的经济发展，这个世界上百分之七十五的人都生活在中所得国家，整个世界呈现一个单一风行的分配。也就是双峰骆驼变单峰骆驼了，所以我们不要再把世界切成一半来看。全球已经有百分之八十五的人口落在那个已开发世界的框框里，许多国家在所得、观光、民生、教育机会、医疗照护、电力供应都已经跟欧美国家差不多了。也就是说。没有什么已开发与开发中国家，也没有什么西方与其他我们与他们。但是二分化的确有助于我们将世界上的国家做一个简单的分类。倘若这个世界不是用二分化可以处理，那我们又该用什么样的角度来区分不同国家的发展状况呢？作者说，正确的方法应该是用人均所得。将世界分成四个级别，第一级到第四级。第一级是最穷的，第四级是最有钱的。能买这本书来看的我们，都是处在第四级的位置。作者在撰写这本书的时候，世界上的总人口差不多是73亿，所以他都大概会用70亿来表示全球的人口状况。刚刚谈到一到四集，第一集的人口差不多是十亿，第二集是三十亿，第三集是二十亿，第四集是十亿。那我们来谈谈为什么我们会有这样的直觉偏误呢？作者说有几个原因，其中一个原因是，我们都没有在更新知识。小时候念书的时候，老师教我们这世界上分成。以开发与开发中国家，我们就一直用这样的分类来看世界，却不知道世界变化得很快。你看对岸的中国就知道了，他们早就已经脱离吃香蕉皮的日子了。不好意思，我更正一下，他们应该没有吃过香蕉皮。如果香蕉皮这个梗你懂，表示你跟我一样老。哼哼。回到正题，也因为我们没有更新知识。所以我们用错误的眼光来看世界。作者说，身在第四级的人得花一番功夫，才不会误解世界上另外六十亿人的生活。在这里也必须说一下，在第四级的国家中，并不是所有的人的所得都在第四级的人均所得上，也有部分的人是处在第三级，而第三级的人在第四级的国家中的处境。就像我们在第七集《贫穷的富裕》那一本书所谈到的新贫穷，如果想要扭转这种二分化的直觉偏误，作者建议我们看数据的时候不要只看平均数，要看分布，看分布才能察觉多数人的位置。再来就是小心自己用身在第四级国家的高度低头看世界。因为从高处往下看，会觉得他们都一样穷、一样惨，什么都是一样的。再来，作者推荐我们可以去逛一个叫做美元街 （Dollar Street） 的网站。这个网站非常的有趣，你可以看到一到四级的人们他们生活样貌的照片，包括他们的牙刷、床、交通、住的房子，还可以选国家哦。许多国家都有一到四级不同的人的生活状态。看了这个网站的照片，会让我们更清楚知道每个人或国家都在努力的往上升级。但更重要的是，我们会知道国家不是只有分成两类。接下来来谈第二种常见的直觉偏误，就是负面型直觉偏误。负面型直觉偏误指的是。我们倾向于留意坏的事情，而不是好的事情。会有这样的直觉偏误，其实也很正常。就像我自己，就有好一阵子都不太看新闻，因为每次看新闻的时候，都会让人心情很差，觉得这个世界变得很糟糕，感觉到处都在杀人放火，战争不断，瘟疫横行，贫穷人的生活都快过不下去了。我们再来一道正确问题。过去20年，全球的赤贫人口占总人口的比例是 ：A 几乎翻倍 ，B 大致不变 ，C 几乎减半。赤贫就是一天生活费低于美金 1.9 元，差不多台币57元左右。给大家三秒作答。这一题是我少数答对的一题，因为我在做第七集《贫穷的富裕》的时候，有去查过联合国有关贫穷的资料。我要公布答案喽，答案是 C： 全球赤贫人口占总人数的比例，在过去二十年来几乎减半。在作者他们的大调查中，这一题答对的比率只有 10% 人类又输给黑猩猩了。还记得我们刚才有提到，要将人们依所得分成四个等级。事实上，第一级是所有人类的起点。在一九六六年前，大部分的人都是过着第一级的生活。赤贫在那个时候是常态，而不是特例。我们应该也常常听到爷爷奶奶那一辈的人跟我们说，他们小时候有多穷，只能吃地瓜跟稀饭糊口。鸡腿是过年才能吃的东西，苹果更是珍贵到不行。1997年的时候，印度跟中国差不多，有百分之四十二的人是过着赤贫的生活。但是经过了二十年，到二零一七年的时候，印度的赤贫人口降到了百分之十二，中国更强，赤贫人口居然降到只剩百分之零点七。相当于有五亿个人脱离贫穷，不止印度与中国，拉丁美洲也从百分之十四降到百分之四。就这么二十年的时间，原本全球有百分之二十九的赤贫人口，现在只剩下百分之九，减了比一半更多呢。原来这世界有这么惊人的进展，但在作者的调查中，却有百分之九十的人。以为这个世界上的穷人比例没有改变，甚至还变多了。不是只有贫穷人口的比例变少这个突破性的进展，作者在书中举了三十二项进步的数据，像是因战争、空难、核子武器、天花、烟害而死亡的人数都有惊人的下降，童工的比例也大幅的下降。15岁以上试制的比率也提升到 86% 新生儿疫苗的接种率将近 90% 还有几乎高达 99% 的国家女性都拥有投票权。所以整个世界其实是在变好，并没有想象中这么糟糕。那为什么负面型的直觉偏误会如此的普遍呢？这边就要揭晓出成直觉偏误的第二个原因是媒体。作者说，我们之所以留意到世界上各样糟糕的坏事，不会注意到好事，是因为千千万万个进步没有被报道出来。但说真的，我们也不能怪媒体。如果今天媒体新闻报道说，一年有上千万个航班安全降落，今年非洲农作物丰收。世界上被列为国家保护的土地变多了，这一类平安平顺的新闻会吸引你的目光吗？人类就是这么奇特的动物，看到灾难、危害、坏消息的耸动标题才会想要点进去看。说到这，你可能会想说，我们的负面直觉偏误都是媒体记者害的，但其实也不是。作者曾经针对一大群记者问了十三道题目。结果，一票的记者答题正确率也都输给了黑猩猩。也就是说，媒体并不是在说谎，也不是刻意误导我们，因为大部分向我们介绍这个世界的记者，他们自己都被误导了。然而，我们总不能不看新闻，隔绝媒体的影响。那我们要如何学习扭转这种负面的直觉偏误呢？作者建议我们。第一，我们可以把两种想法同时放在脑中，告诉自己，即使是糟糕，也正在变好。不是说我们要对世界松一口气，不再担忧，而是即便我们看到不好的新闻，也要相信事情正往正向的方向发展。再来就是看新闻的时候，我们要知道，坏消息本来就是会被大肆报道。好消息通常不会被揭露出来，所以你必须要去找答案。像是逛一下作者他们基金会所创的盖普曼德网站，里面有各样有关于世界的最新数据，这样可以帮助我们对这个世界有更正确的理解。第三个要跟各位介绍的是宿命型直觉偏误。听到这个标题的时候，我觉得有好多想象哦。意思就是，你出生在什么样的国家，是什么样的人，你这辈子的结果就已经注定了。就像如果你是出生在阿富汗，又是一个女生，那你的人生一定很坎坷。作者因为工作的关系，常常到世界各地演讲。有一次，他去爱丁堡对一群金融机构的客户演讲，这些人都非常的有钱。作者跟他们谈到亚洲与非洲这两个新兴市场，未来有很多非常好的投资机会。他拿了他们网站中一堆真实的数据给这些观众们看，跟他们说，如果要选地方投资，最好是选这数十年来大幅改善教育以及儿童存活率的非洲国家。观众们的反应都非常的好，但就在演讲完之后。有一个西装笔挺的男子过来跟他说：“我在奈及利亚待过，他们的文化就是那样，打造不出现代社会的，永远没有办法，永远。”哇，哦，永远这个词真的是标准的宿命用语。诶，宿命型的直觉就是认为有一些既定的特质会决定了个人、国家、宗教或是文化的命运。也就是说，因为存在着某些因素，导致很多人的人生都已经是命中注定，永远不会改变。我们再来一题正确问题：全球30岁以上的男性平均接受过10年的教育，那同龄的女性平均接受过几年的学校教育呢 ？A. 9年 B. 6年 C. 3年一样，给你三秒的时间思考一下。我当初的答案是 B 6年，但正确答案是 A 9年。我心想，怎么会是9年？像阿富汗那样的国家，还有非洲国家，应该很多女生都没有办法上学，怎么会只比男生差一年而已呢？如果你也是这么想，就表示你有宿命型的直觉偏误哦。认为某些国家因为文化的关系，会永远歧视女性，不让女生上学。这一题女生接受过几年的学校教育，欧洲人的正确率最低，挪威只有百分之八的人答对，美国都还有百分之二十六的人答对，南韩有百分之三十二的人答对。哇哦！南韩快要跟黑猩猩一样优秀了。事实上，不止欧洲人，我也是，因为阿富汗争取女性教育权的报道一直存在我的脑海中，所以我在答这一题的时候就产生了宿命型的直觉偏误。作者说，社会与文化是会动的，西方社会与文化会动，非西方社会与文化也会动，而且通常动得更快。很多人认为非洲注定永远贫穷，但那往往只是基于一种感觉。在真实的世界里，并不是所有的非洲国家都落后其他的国家。像是图尼西亚、阿尔及利亚、摩洛哥、利比亚跟埃及这五个非洲大国，他们的人民平均寿命都高于世界的平均七十二岁。过去六十年。撒哈拉沙漠以南的国家也很多，都已经脱离殖民，走向独立，稳定的提供人民教育、水电以及卫生的基础建设。这些国家的儿童死亡率降低的速度，比当年的瑞典都还要快。有些人认为，某些国家会有宿命型的命运，是因为有某些特质跟别人不一样，像是宗教、文化、政治等等。才会让他们没有办法脱离命运。就拿生育率来说好了，许多人认为有些宗教的女性会生比较多的小孩。于是作者将世界一宗教分成三组：基督教、伊斯兰教跟其他。结果发现，基督教的国家落在一到四级所有的等级里，生育率有高有低。也就是说，即便是基督教国家。只要你是落在第一级的所 得， 就会生比较多的小孩。伊斯兰教跟其他宗教也是一 样， 我们觉得宗教是一种宿 命， 但事实证明并不 是， 反倒是所得跟生几个小孩有高度的相关。第一级的人民因为贫 穷， 医疗卫生设备比较 差， 孩子夭折的几率比较 高， 所以要生比较多的小孩来繁衍后代。但越是高级的人民，因为富裕，孩子夭折的比率也比较低，就不需要生这么多小孩。也就是说，生育率跟宗教、文化、政治这一类的宿命论一点关系都没有。至于阿富汗，作者说他在一场演讲里曾经碰到阿富汗的女学生，他们说阿富汗也正在慢慢改变，虽然还是战乱、贫穷。但年轻人想要过现代生活，他们即使是穆斯林的女生，但是他们还是想要有肯听他们说话、一起计划未来、只生两个小孩的另外一半，并且让孩子好好上学。听到这，我觉得好感动哦！世界上许多的国家都在变好，并没有因为悲惨的宿命论让他们一辈子翻不了身。那我们该怎么扭转说明论的直觉偏误呢？除了先前有谈到要更新知识，多看看盖普曼德网站以外，再来就是我们要相信社会文化是会动的，即便是缓慢改变，还是有在改变。滴水会穿石，积沙会成塔哦。最后一个要跟各位介绍的是怪罪型直觉偏误。这也是我本人很常犯的一个直觉偏误，怪罪型直觉偏误就是我们习惯替某一个坏事找到一个简单清楚的元凶。作者有一次在课堂上跟学生聊到，国际上的大药厂很少有人去研究非洲的昏睡病，或是一些只会危害赤贫民众的疾病，所以这些平民并没有有效的药品可以服用。这时有一个学生发言了。他说：“真该揍他们一拳。”作者说：“我刚好要去诺华大药厂，你告诉我要揍谁，我去帮你。”学生说：“要揍就要揍老板啊！”作者说：“哎，我刚好也认识那个老板呢，是不是？我揍他一拳，整个药品的研发顺序就会改变了呢？”这时有个学生说：“不对，应该要揍董事会的成员。”然后第三个学生说。诺华是上市公司，决定事情的不是老板跟董事会，是股东。如果董事会改变研发方向，股东可以换掉董事会。作者就说：“那药厂的股东是谁呢？”学生们不知道。作者接着说：“药厂的股价通常很稳定，股东报酬也相对稳定。会投资这种稳定报酬的大股东是退休基金。”所以，如果真的要找一个罪魁祸首，就是退休基金的主人，也就是老人们。你如果这个星期六放假有去奶奶家，就揍奶奶一拳吧。如果奶奶之前有给你一些零用钱，记得还给她，让她还给诺华药厂，请他们投资在非洲穷人的药品上。但是如果零用钱已经被你花掉了，记得揍自己一拳。我听完这故事，简直快要笑死了！作者真的是超级无敌幽默，诶。这个故事真的很经典。我们通常碰到不好的事的时候，就会马上想要帮这个事找一个最明显的凶手。但是，你再仔细回想，发挥一下侦探精神，那个人真的是凶手吗？他的背后有没有幕后主使人？一层一层想下去，把真正的主因找出来。是不是就可以解决问题了呢？再来讲一个令人难过的事件，我们来看看能不能找到真凶。2015年的时候，有四千个难民坐船逃到欧洲，却淹死在地中海。大家如果上网 Google 这一起船难，就会看见儿童尸体被冲上岸的悲惨照片。我们来看看这样的悲剧要怪罪给谁呢？根据调查，这一群难民每个人必须要付人口走私贩子一千元的欧元，才可以在橡皮艇中有一个位子。你可能会好奇，为什么他们要偷渡，而不是搭飞机或是游轮，舒舒服服的来呢？你知道吗？所有的欧盟国家都已经签了日内瓦公约，只要是来自叙利亚的难民，就可以依公约条款寻求庇护。况且机票也不过五十欧元，比那些给人口走私贩子的钱便宜了好几倍。那到底是发生什么事？其实这些难民买得起机票，但是却没有办法登机，因为他们没有签证。大家都知道，出国必须要有签证才可以拿到登机证。虽然有一条日内瓦公约的条款。但航空公司的人员不可能在第一时间就能判断出眼前这一个没有拿签证的人是符合日内瓦公约的难民，所以不能够让他们上飞机。唉，因为这样的政策冲突让人口走私贩子有利可图，那样成了一场又一场的悲剧。但如果真的要找真凶的话，并没有一个真实的人可以怪罪，是移民政策出了问题。作者说，当坏事发生时，我们应该把矛头指向系统，而不是个人。但是，当好事发生的时候，我们也应该把更多的功劳归给这两个系统，就是机构跟科技。打造社会的是人民，是普罗大众，是靠各行各业默默的工作，才能够成就社会上各个组织以及机构。像是医护人员、教育人士、警察、消防员、公务员，还有许多我们说不清的人，他们各司其职，这个世界才会越来越好。所以，我们该为这些人喝彩，也为自己喝彩。最后一道正确问题，请问全世界有多少人口享有一些电力 ？A. 20% b 50% c 百分之八十，一样给大家三秒的时间思考。这一题，我想大家答对的比例应该会蛮高的，因为前三题的经验告诉我们，只要选择最好的那一个回答，就是正确答案。没错，答案就是 C。有百分之八十的人享有一些电力，虽然有些地方供电不稳，常常停电。但这个世界正在走向全面供电，有越来越多的人可以享受电力。刚刚有说这个世界会越来越好，是要归功于普罗大众还有科技。我想大家都应该清楚科技对我们生活的影响。科技帮助我们省下很多劳力工作，像是洗衣服、打扫、保存食物、迅速到各个地方工作，让我们有时间做更多自己想做的事。我只能说，生在这个世代的我们真的很幸福。讲到这里，你是不是对世界的美好感到很惊讶呢？但是我在写脚本的时候，台湾正因为 COVID-19 进入三级警戒，我已经有整整半个月的时间没有出过门了。其实，在《正确》的这本书中有谈到一个恐惧型的直觉偏误。作者问的问题是。过去一百年间，全球死于天灾（包含传染病）的人数是如何变化 ？A. 几乎翻倍 ；B. 大致不变 ；C. 几乎减半。因为答了太多正确问题，你应该知道答案是几乎减半。作者在二零一六年写这本书的时候，全球死于天灾的人数已经从一九三零年代。每百万人中的453人降到每百万人中只有10个人。但我在写脚本的时候去查了 COVID-19 目前累积的死亡数已经到396万人。如果除以全球70亿人，表示每百万人中有527人是因为这个传染病死亡的，比1930年还要多。作者在书中有提到。他最担心这世界上的五大危机，分别是全球传染病、金融崩溃、世界大战、气候变迁以及赤贫。就在他离世不久， 2 0 1 9年年底就爆发了 COVID-19， 果然被他预言中。让我看这本书的时候，真的是百感交集。作者谈到理解这十种直觉偏误。是要帮助我们以谦虚以及好奇的心态来看这个世界。谦虚就是知道各种直觉偏误会让我们很难正确认识世界。我们要知道自己的知识是有局限性的。面对未知的事物，我们可以勇敢地说“我不知道”。在发现新的事实的时候，也乐意改变既有的观点。谦虚可以带来放松，因为你不用事事都要懂。也不用时时为自己的观点辩护。好奇指的是对新知保持开放的态度，愿意主动吸取新知，乐于接受不符合自己原本世界观的事实，并且设法了解。保持好奇可以让人很兴奋，让我们一直发现有意思的东西。如果联合国预估的数据准确，在这个世纪末。非洲要增加30亿的人口，亚洲要增加10亿的人口。我很乐意看到有一天，有很多非洲国家的人民过着第四级的生活，他们一样可以到世界各国去旅游，有充分的寿命、金钱与自由去做自己想做的事。从这一集开始，我想要加一个新东西，就是在节目的最后，我都会问大家一个问题。让大家可以思考一下，今天这一集的题目就是：听完《真确》这本书后，你想要感谢什么样的人，让这个世界更美好？欢迎留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，以谦虚、好奇的态度来看待世界，并且透过团结合作的力量，帮助更多第一集、第二集、第三集的人向上升级。也愿上帝怜悯这个世界上许多被疫情所苦的人们，让我们一起携手度过难关，早日看到美好的阳光。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。